0: Aquele carro
1: que eu tinha não tem mais. Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa desfrutar do melhor que ele já preparou para você neste dia, em nome de Jesus. Dando continuidade à nossa meditação aqui, né? Atos capítulo 10, quando fala da conversão de Cornélio, um centurião romano, que apesar de toda a sua riqueza, de toda a sua posição privilegiada ali, junto àquele exército, pois ele era responsável por cem soldados, uma guarda de cem soldados, né, por isso a palavra centurião, apesar de todas aquelas vantagens que ele tinha, né, ele tinha uma sede espiritual por Deus e por isso com certeza o buscava, pois a palavra diz que ele orava e Buscava ali agradar e conhecer ao Senhor. E aí, a palavra diz, né? Buscar o Senhor de todo o coração, né? E aí nós encontraremos, né? É o Senhor mesmo quem diz isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E era isso que Cornélio fazia. Então a gente viu que o anjo aparece para ele, né? Dá todas as orientações práticas, né? Dizendo para que ele envie soldados ali até é, a casa de Pedro, onde Pedro está hospedado, para que Pedro possa expor o evangelho para ele. Né? E a nota que a gente fez na, nessa na mensagem anterior foi que o anjo poderia né, dar tantos testemunhos, mas esta função e esse privilégio foi deixado para nós, seres humanos, pessoas que erram, pessoas que ainda tem muito que aprender, né? Portanto, é, este é o plano de, de Deus nosso Pai, que nós possamos ser testemunha desta transformação, desta graça e deste amor. Por isso é que o anjo mandou ali que Pedro fosse buscado. Então vamos ler versículo 9, é, em diante que diz, No dia seguinte, indo eles, né, os soldados ali, a caminho e estando perto lá da cidade onde Pedro estava, Pedro subiu ao Eirado por volta da hora sexta, que seria a hora do almoço, né, meio-dia, a fim de orar. Então, a gente vê que é, Pedro era um homem que estava sempre orando, né, por isso que a oração deve ser algo que nós estejamos praticando sempre, né? Muitas vezes a gente acha que para orar você precisa estar de joelho, né? Você precisa estar sozinho, não? Jesus mesmo disse para a gente orar sem cessar. Então, todo tempo, todo momento, nós devemos estar ali, é, onde quer que nós estejamos, com a nossa mente voltada ao Senhor, orando, falando com ele, pedindo a ele sua graça, sua proteção, sua misericórdia, pois o Senhor tem prazer em nos abençoar. E aí, versículo 10 diz assim, estando né, Pedro com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Né? Então, ele teve um, um tipo de um arrebatamento ali de espírito, né? é, uma visão, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele, dizendo, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas ele replicou, dizendo, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda ou comum. E a segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Veja, o anjo, olhando assim, né, comparando conosco, um anjo é perfeito. Só que é, esse mesmo anjo perfeito, a ele não foi dado então esta, esta responsabilidade ou até mesmo esse privilégio de testemunhar, de ensinar o evangelho, de falar do evangelho. E foi dado isso a pessoas simples como nós, como Pedro, mas que realmente têm o coração voltado para o Senhor e deseja agradá-lo, né? Pedro, por exemplo, aqui, ele, nós vemos claramente que ele está aprendendo uma lição, né? Porque aqua, aquela visão que ele teve ali, né? Aquele monte de animal ali, quadrúpedes, né? Tipo de animais imundos, né? Considerados imundos para o judaísmo, né? Para o judeu, é Pedro ali, quando ele ouve a palavra, mata e come, né? então ele diz, não senhor, jamais eu farei isso, né? porque nunca comi coisa comum, né? então o que é, por exemplo, ser santificado? Ser santificado é ser separado, o comum, neste caso, ele não é santificado, sendo assim, é, ele é impuro, né? Essa é essa a ideia principal. Por isso que a Bíblia diz que pela oração e pela palavra, todas as coisas são santificadas ao Senhor. Todas as coisas são separadas. Embora, o, o, a, por exemplo, nós como santos, não quer dizer que nós somos é, certos, perfeitos. Né? No entanto, nós fomos separados para as boas obras, como disse uh, o apóstolo Pedro. E aí, quando ele tem essa visão, veja, o Senhor estava preparando ele para receber aqueles homens que estavam sendo enviados né, pelo próprio Deus, através da ordem do anjo né, que deixou ali para é, Cornélio. Então, por que né, o Senhor fez isso? Fez para preparar Pedro, porque com certeza, você vai ver mais para frente, que Pedro realmente tinha ainda aquela mentalidade separatista, né? exclusivista né? dos judeus. Então, o Senhor preparou. E é isso que o Senhor faz. Né? O Senhor nunca vai mandar a gente fazer alguma coisa, nunca vai mandar você ir para algum lugar sem que ele já tenha preparado antes todas as coisas. Né? Como o nosso pastor sempre lembra, é nosso Deus, é, ele, é, ele é unipresente, ou seja, ele está aqui agora, está também no futuro, né? está lá na frente. E por isso, ele já tem tudo e todas as coisas preparadas, né? por isso nós podemos sim descansar nele. Né? Muitas vezes nós ficamos com medo de errar e esse medo acaba nos privando, muitas vezes, de é, viver melhor, inclusive o dia, o momento, né? porque o Senhor já preparou tudo e todas as coisas. Né? E se nós errarmos, o Senhor é aquele que nos sustenta pela mão, nos levanta, né? nos redireciona, porque na verdade Ele sabe que é, nós de nós mesmos nada podemos, como Jesus disse em João capítulo 15, né? sem mim nada podeis fazer. E aí ele vê aquele, é, aquela visão, né? Versículo 11, então, viu o céu aberto e descendo um objeto, né? Como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu, né? Então ali, é, carnes, animais considerados imundos, e agora, a contradição é, versículo 13, então ouvi uma voz que se dirigia a ele, dizendo, Pedro, levanta-te, mata e come. Matar, né, nosso pastor Takayama, pela revelação do Espírito Santo, tem nos ensinado que matar significa receber. né? E é, comer significa crer. né? Então, por exemplo, Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente, né? Eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca terá sede e tal, né? Então, dizendo que o ato de comer e beber na Bíblia significa crer, né? Eu diria que o crer, por exemplo, nesse caso, comer, seria quando você ali está. É, é, recebendo, né, crendo, é, sendo trabalhado, meditando na palavra, como que mastigando ali a comida, né, mas no ato de beber a gente não mastiga, a gente já engole direto, então algo assim direcionado pelo Espírito Santo de uma forma muito é, específica, né, uma forma muito direta, uma forma muito, é, vamos dizer assim, é, impactante mesmo, né, então, mata e come, ou seja, recebe e crê, né, e acredite, aí o 14, ele responde, de modo nenhum, senhor, porque jamais come coisa alguma imunda ou comum, veja que interessante, né, é, nós como seres humanos temos a tendência de nos é, achar muitas vezes, ou agir pelo menos, como se nós fôssemos mais santos que Deus, como se nós fôssemos mais é, 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 certos do que o próprio Deus. Então, o Senhor vem ali e faz, traz uma contradição, né? Ele age, é, quer dizer, manda comer aquilo que é considerado imundo? Né? Como assim? Por isso que Pedro reage dessa forma, dizendo, não, de modo nenhum, Senhor. Porque jamais comer coisa comum ou imunda, né? Ou seja, porque o comum é imundo, então é tudo a mesma coisa. Por isso que tudo precisa ser santificado, tudo precisa ser consagrado. E mais uma vez, lembrando o que diz a palavra. Pela palavra e pela oração, todas as coisas são santificadas, tá? Tá? nas cartas de Timóteo, né? Versículo 15 diz assim, Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum, ou não considere imundo. Veja, interessante, então, por isso que a Bíblia diz para nós não estarmos julgando os nossos irmãos, né? Não estarmos condenando, né? Porque, eh, Paulo também diz isso, Se eh, quem, é, quem és tu, que julgas o servo alheio? Se, é, se ele está caído ou em pé, para o seu senhor o está. Então isso é muito importante, porque sabemos que muitas das contendas que existem é exatamente por causa desse tipo de é, mentalidade. Né? Igrejas que, por exemplo, vivem pregando pecado, vivem falando, é, é, ou seja, é, tem tentando forçar o ser humano a se santificar por si próprio sem ensinar o caminho verdadeiro da santificação né? que é o Senhor quem santifica, é o Senhor quem lava, é o Senhor quem purifica né? portanto é preciso realmente é, falar né? daquilo que o Senhor já tem feito por nós né? e não do que nós é, 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 precisamos fazer na verdade, a Bíblia deixa bem claro, inclusive o Senhor Jesus Cristo, né, deixou bem claro que nós somos chamados para crer. Né? Então, à medida que você crê, então o Senhor trabalha na sua vida. O Senhor trabalha, né, nas situações. E aqui, segunda vez, a voz lhe disse a mesma coisa, né. E aí disse: Ao que Deus purificou, não consideres comum, ou seja, não considerem mundo, né? então se é de Deus, é de Deus, isso é problema dele e o que nós devemos fazer é de fato crer que aquele que começou o bom trabalho vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda, né? então sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu, veja que interessante, três vezes, né? A Bíblia é muito cheia de três vezes. Por exemplo, Jesus Cristo foi é, sofreu três tentações, né? ele ficou três dias na terra, é, no seio da terra, e assim sucessivamente. Né? Então, é, por quê? Porque é, significa o tempo né, suficiente para que nós sejamos aprovados ou reprovados, né? dependendo da nossa ação ou atitude. E aí, o versículo 17 diz assim, Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Olha só, né? como o poder de Deus é maravilhoso, não é? Então, ali o Senhor enviou, a, deu todo o endereço, deu todas as coordenadas, e ali chegando exatamente, Pedro está exatamente ali onde foi enviado. né? E aí chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. versículo 19 diz assim, Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo, Estão aí dois homens que te procuram, levanta-te pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei, e descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes, né, então aqui se cumprindo mais uma vez o que a Bíblia diz, né, que é onde há o Espírito de Deus a liberdade e onde o Espírito Santo atua não existe confusão, né? Por isso que ele, o Senhor Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para nós para que é, o Espírito Santo em nós confirme, confira, né? Ou confirme aquilo que é dele ou o que não é dele. Que o Senhor te abençoe, que você seja cheio, cheia do Espírito Santo, para que assim possa ser guiado e guiada em todo o tempo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.
0: Já posso ver um dia de alegria? Sei que vou viver. Move as águas, vem me curar. Abrevi o tempo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me inclinou os seus ouvidos. Esperança, espero em ti, confiança, confio em ti, pois tu és.